0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Pessoal, este ano é o bicentenário da independência do Brasil, por isso eu proponho conhecermos melhor os personagens que fizeram a nossa história. Vamos começar com Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E foi quem trouxe a coroa portuguesa para o Brasil quando Napoleão ameaçou invadir Portugal. Dom João VI abriu os portos brasileiros ao comércio exterior, decretou a liberdade industrial, fundou a escola de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. A Academia Real Militar, o Jardim Botânico, a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro e a Imprensa Régia. Dom João VI, ou melhor, João, Maria, José, Francisco Xavier, de Paula, Luiz, Antônio Domingos, Rafael de Bragança, nasceu no dia 13 de maio de 1767 em Lisboa filho de Dona Maria I, a primeira mulher a herdar o trono de Portugal, e do rei consorte Dom Pedro III. Em 1786 o rei consorte Dom Pedro III faleceu. Dois anos depois a rainha viu falecer sucessivamente os filhos Dom José, príncipe herdeiro, a princesa Maria Vitória, seu neto Dom Gabriel e seu genro todos vítimas da varíola. Em 1789 surgiram os primeiros sinais de demência da rainha. Dom João VI não estava destinado a ser o rei de Portugal e suas colônias. Porém, com a morte do seu irmão, o primogênito, Dom José, ele passou a ser o herdeiro do trono. A fim de selar a amizade e continuar a política de paz entre a Espanha e Portugal, em 1785, Dom João VI, com 18 anos, casou-se com Carlota Joaquina, de 10 anos, filha do rei da Espanha Carlos IV. O matrimônio só foi consumado quando Carlota Joaquina estava com 14 anos e menstruou. Até então ela foi tutelada por Dona Maria I. Mas o casamento não foi feliz. Dom João VI e Carlota Joaquina apenas cumpriam obrigações protocolares, porém tiveram nove filhos, sete dos quais chegaram à idade adulta. Carlota Joaquina sempre foi descrita como uma mulher muito feia, era baixinha, manca, trazia no rosto as marcas da varíola contraída na infância e tinha um gênio terrível. No dia 10 de fevereiro de 1792 uma junta médica Declarou Dona Maria I incapaz de seguir governando. Mesmo assim, Dom João VI relutou em receber o título de Príncipe Regente, o que só ocorreu em 1789. Em 1793, Portugal aliou-se à Espanha no combate à Revolução Francesa. Na mesma época, a frota portuguesa uniu-se aos navios ingleses para patrulhar as rotas comerciais. Eram um tempos de mudança para os reinos europeus. As ideias iluministas e liberais se espalhavam através de livros e do exército de Napoleão. Isso significava a limitação do poder real mediante a constituição que nem todos os monarcas aceitavam. O exército de Napoleão expandiu suas conquistas pelo continente africano e, em seguida, pelo europeu. Sem condições de enfrentar no campo de batalha seu maior inimigo, a Inglaterra, Bonaparte decretou o bloqueio continental em 1806. Os países europeus estavam proibidos de comercializar com o Reino Unido. E aquele que o fizesse correria o risco de ser invadido pelas tropas napoleônicas. Portugal se negou a fazê-lo devido à histórica aliança entre as duas nações. Napoleão, então, negociou secretamente com o rei da Espanha, Carlos IV, o Tratado de Fontainebleau. Nele concordam que Portugal seria dividido entre espanhóis e franceses e as tropas francesas poderiam passar pela Espanha rumo a Portugal. A invasão francesa aconteceria em novembro daquele ano. Dom João VI precisou tomar uma decisão entre ficar em Portugal, ser prisioneiro de Napoleão e perder a coroa, ou ir para uma de suas colônias e manter-se no trono. Depois de muita hesitação, pressionado pelos ingleses e pela própria corte portuguesa, que se encontrava dividida entre pró-franceses e pró-britânicos, Dom João VI decidiu levar a corte portuguesa para o Brasil. Em Portugal, os portugueses cantavam, Portugal não foi para a guerra, tampouco acovardou-se, Portugal mudou-se. Com a fuga para o Brasil, Dom João VI foi o único soberano da Europa continental, que realmente enganou Napoleão e não se curvou a ele. Com a proteção da esquadra inglesa, a corte portuguesa, composta por uma frota de 15 navios da Esquadra Real e outros navios mercantes, deixaram Lisboa em 30 de novembro de 1807. Nas embarcações levavam documentos, quadros, móveis, funcionários públicos e toda a administração do reino. A coroa portuguesa atracou em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. O Brasil, que até então era uma colônia, passou a ser a sede do governo português. Em 28 de janeiro de 1808, seis dias após Dom João VI chegar a Salvador, ele assinou a Carta Régia decretando a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Na prática, esse tratado coloca fim à condição de colônia do Brasil, porque até o momento só as embarcações portuguesas poderiam fazer comércio com o Brasil. Dom João VI e sua comitiva saíram da Bahia rumo ao Rio de Janeiro no dia 7 de março, na época capital da colônia e foram recebidos com festa. Dona Carlota Joaquina se instalou no bairro de Botafogo, em Palacete Particular com as filhas, enquanto Dom João ocupou o Palácio de São Cristóvão. Assim se encontravam apenas quando era necessário. Dando continuidade a medidas importantes, Dom João VI decretou no dia 1 de abril por meio de Alvará a Liberdade Industrial, revogando o Alvará de Dona Maria I que proibia o estabelecimento de fábricas no Brasil. Com o incentivo do Conde de Linhares, foi criada uma escola de cirurgia na Bahia e outra no Rio de Janeiro. Foi fundada a Academia Real Militar, o Jardim Botânico, o Arquivo Militar, a Biblioteca Real a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro e a Imprensa Regia. E no dia 17 de dezembro de 1815, o Brasil foi elevado oficialmente à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, deixando de ser uma colônia de Portugal. Durante o reinado de Dom João VI, várias guerras e rebeliões foram registradas. A primeira delas, uma represália da invasão de Portugal nas Guianas Francesas. Também no plano interno, vários grupos discordavam da política centralista de Dom João VI. A rebelião mais bem sucedida foi a Revolta Pernambucana de 1817, quando esta província conseguiu a independência por alguns meses. Dona Maria I morou no Brasil por oito anos e faleceu em fevereiro de 1818. Após sua morte, Dom João VI foi coroado no Rio de Janeiro, Rei de Portugal. Com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo em 1815 e as decisões tomadas no Congresso de Viena, o perigo francês havia terminado. Assim, não havia mais justificativa para a coroa portuguesa continuar no Brasil. Mas Dom João VI sempre adiava a sua volta. Insatisfeitos com a permanência da coroa portuguesa no Brasil, populares da cidade do Porto iniciaram uma série de protestos que culminaram na Revolução Liberal do Porto. Nessa ocasião, os portugueses exigiam a volta de Dom João VI e da corte para Portugal. E também que o monarca reconhecesse a constituição elaborada pelas cortes. Os acontecimentos levaram Dom João VI a anunciar sua partida, mas antes de deixar o Brasil através de decreto, atribuiu a seu filho mais velho, Dom Pedro I, de 21 anos, a regência do Brasil. Conta-se que ao desembarcar em Lisboa, muitos dão graças ao rever a sua terra natal após 13 anos de ausência. Dona Carlota Joaquina tirou os sapatos e raspou-os na pedra do cais. Aos que vinham recebê-la explicou, nem nos sapatos que era lembrança da terra do maldito Brasil. Só Dom João VI ficou em silêncio com lágrimas nos olhos. Ao chegar a Portugal, Dom João VI se as voltas com a oposição de sua esposa, Dona Carlota Joaquina e do filho, o príncipe Dom Miguel. Dona Carlota se recusou a assinar a constituição que limitava os poderes dos monarcas e insistiu para que Dom João VI fizesse o mesmo, mas sem sucesso. Aí mãe e filho passaram a tramar a deposição de Dom João VI com sucessivos levantes, como a Vila Francada e a Abrilada, temeroso que sua esposa e filho continuassem a conspirar contra o seu governo, Dom João VI, exilou Dom Miguel e Dona Carlota Joaquina foi confinada no Palácio de Queluz até sua morte em 1830. A independência do Brasil só foi reconhecida em 1825, quando a Inglaterra emprestou uma quantia em dinheiro para o Brasil pagar a Portugal pela sua independência. No ano seguinte, o rei Dom João VI faleceu. Pesquisas recentes mostram que ele foi envenenado com arsênico. A morte de Dom João VI levou à guerra civil entre os irmãos Dom Pedro I e Dom Miguel pela sucessão ao trono português. Mas sobre isso a gente fala melhor na biografia de Dom Pedro I. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder, apoie o canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu possa continuar com, com esse projeto, trazendo sempre novidades para vocês. Até a próxima história.